1: C'est ça, puis tu vois, il y a des mots, bah, je te disais, compliqué, je l'ai enlevé, mmh, cher, je l'ai enlevé. Et il y a aussi un mot qui est hyper important, que j'ai complètement dégagé. C'est un vrai travail, par contre, c'est le mot petit. Je vais faire une petite prestation, je vais demander une petite augmentation, euh, quelque chose de petit, j'ai rien de petit, tu vois. J'ai pas une petite vie, je, je fais pas un petit maquillage, non. Je fais du maquillage et c'est tout quoi, il n'y a rien de petit. Et je pense que rien que ça, ça aide beaucoup à, à ouvrir sur beaucoup plus grand en fait. Exécuté par, par Fabrice Florent. Florent. Bonjour,
0: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Parlons argent alors.
1: Parlons argent. <rire> ah, je suis bien là. Parlons argent.
0: <rire> T'es stressé
1: Pas du tout. Non. Oh non. Ok. Je suis bien. Quand on est avec toi Fab, comment on pourrait être pas... Oh bien. là là, arrêtez. arrêtez.
0: <rire> on est donc avec Frédéric. Fred. Ou Frédéric. Ou Frédéric. QE donc
1: QE, ah oui, s'il vous plaît. <rire> Putain. <rire> Nous avons eu cet échange à propos de ma banque. C'est comme ça que je t'avais contacté pour te dire ouais. je suis chaud à la braise quand on écorche mon prénom et notamment dans la banque. Ça me rend folle.
0: Ok. Tu m'as dit, Fab, j'aimerais bien venir te, te parler d'argent parce que j'ai fait un gros travail sur le sujet depuis... Un quel... an et demi. Quelque temps, c'est ça Oui. Euh, et moi je te dis, bah viens. Es... Dans la vie, tu es artiste tout à tu fait. Tu te définis comme ça
1: Je me définis exactement comme artiste-entrepreneur.
0: OK. Pour ah moi, oui. c'est
1: hyper important d'avoir cette différence. Alors, il y a souvent des gens qui disent euh, « tu peux faire la contraction, art-preneur ». Ah oh oui Ouais. Mais je trouve que c'est enlever le mot « ist », enfin, à la fin, mm. « j'aime »,« artiste », et « j'aime »,« entrepreneur »,« entrepreneur »,« e ». Je ne me définis pas comme entrepreneuse. Mm. Pour moi, il y a plus un côté euh, sexuel, une femme entrepreneuse. Enfin, tu vois, une entrepreneuse... Dans, dans un bar, c'est une femme qui racole les gens et qui part avec. Quoi Mais oui. Ok. Donc, je ne suis pas entrepreneuse, je suis entrepreneur <rire> comme Frédéric. <rire> voilà, Big tu
0: up vois. à toutes les entrepreneuses qui nous écoutent, <rire> en tout cas qui se définissent comme entrepreneuses. Ouais, non, euh, je suis Ok, ouais. c'est marrant.
1: Pour moi, je le, fin, je le définis mais comme non, ça. Non, mais je comprends. Prix, voilà. Enfin, ouais. tu vois,
0: pas de jugement. Hein. C'est juste... Euh, c'est drôle, en fait, que tu... Parce que tu sais, pour moi, il y a aussi un côté, c'est comme autrice. Les gens oui. qui disent autrice et il y a d'autres femmes qui disent auteureux. Oui. Euh, et je trouve, en fait, que ce que j'aime bien dans l'entrepreneuse, c'est que bah, d'un coup d'un seul, tu sais... Qu'en fait, c'est une femme. Tu peux te définir comme entrepreneuse. Il oui. a pas de. Tu peux être sûr qu'il a pas de. de... On ne peut pas te prendre pour un entrepreneur. Tu vois. Oui. Et mais c'est marrant que tu le vois comme euh, vraiment. En, en gros, c'est potentiellement des travailleuses du sexe, donc.
1: Oui. Ce oui. que tu es en train de dire. Alors pas que des travailleuses du sexe, mais plutôt quelqu'un qui va. Ah, peut-être te pousser à la conso. Enfin, il y a quand même quelque chose de j'attire et j'emmène vers quelque chose. Ok. Alors sexe ou autre
0: mais globalement c'est un peu ça qu'on fait en tant qu'entrepreneur on attire et on amène vers autre chose
1: ouais mais je préfère quand même avec un euh, e. Regarde, regarde
0: tu viens là, moi je t'ai attiré et tu viens <rire> parler dans mon micro
1: <rire> certes, certes est-ce que
0: c'est pour autant euh, péjoratif, négatif, je ne sais pas Puis de, de toute façon c'est pas quoi qu'il arrive les gens qui feront ça, qui travaillent dans le sexe dans la vie, euh, c'est pas négatif quoi. pas du tout ok
1: ah non non je le prends pas du tout négativement oui, oui, mais pas. moi tu vois je suis plus en plus je pense qu'ayant un prénom mixte ça me dérange pas d'avoir enfin tu vois ce fameux entrepreneur où tu sais pas okay. trop si c'est homme femme Frédéric ou Fred à chaque fois que j'arrive on est toujours surpris de tomber sur moi on ah s'attend souvent bah, les trois quarts du temps à un homme ouais okay. Donc, quand quand on appelle enfin tu vois dans un groupe ou quoi Frédéric Frédéric oui c'est moi non non Frédéric ah mmh. mais c'est vous oui <rire> ok j'ai un peu l'habitude de, de mélanger les genres, on va dire.
0: Ouais. Et t'as as la sensation que ça a un peu impacté ta vie, justement, d'avoir... Euh, et peut-être par rapport à l'argent, d'avoir eu ce prénom mixte.
1: Ah, je sais pas. Impacter ma vie... Qui est vie pas et... mixte,
0: d'ailleurs. Parce que, tu vois, c'est pas comme oui.
1: Dominique. Oui.
0: Ou Camille, ou tu vois... Oui.
1: Bah, quand tu le prononces, oui. Oui. Quand tu l'écris, non. Tout à fait. On est d'accord. Mm. Mais euh, je sais pas si ça a impacté ma vie. Je pense que j'ai un caractère qui se laisse pas faire... Mais je ne suis pas sûre que ce soit dû au prénom plus particulièrement. Okay. Ou... Après, c'est vrai que je le raccourcis. Maintenant, je prends plus, depuis quelques mois seulement, euh, l'habitude de me faire appeler Frédéric. Justement, okay. j'aime pas ce prénom en entier. Je préfère Fred. Mmh. Et en fait, je me dis que finalement, quand tu enlèves une partie du prénom, bah, c'est un peu comme si tu enlevais une partie de toi-même. Du coup, je peux reprendre l'habitude. Euh... Je réapprivoise ce long prénom, ouais. qui est long quand même, il y a beaucoup de lettres. Bah oui. Donc, je le réapprivoise et je prends l'habitude de me faire réappeler Frédéric. Tu vois, quand je fais mes signatures de mail, avant c'était Fred ou mon nom d'artiste. Maintenant, je le mets vraiment Frédéric.
0: C'est quoi ton nom d'artiste
1: mamselle Pastel, pour vous servir.
0: <rire> tu fais du body painting, C'est en tout cas, c'est ta spécialité. Hein. Tout à fait. Ça
1: body painting et face painting. Et là, encore une fois, quand je me présente, il n'y a pas de... Je le, je le dis en anglais et du coup, je suis face et body painter parce que je ne vais pas dire body enfin Tu vois, ce serait un franglais un peu chelou et il n'y a pas d'équivalent en, en français. Je ne vais pas dire je peins des visages et des corps. Si je dis ça, on pense que je peins sur toile. Si je dis je maquille sur des visages et sur des corps, ça, ça prend cinq heures à expliquer ce que je fais. Je suis face et body painter. Point.
0: Ok, <rire> je comprends. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en substance euh, ce que tu viens raconter et ce qu'on va, qu va... Je bug total. Ce, que... <rire> ce dont on va causer pendant, euh, pendant, toute, cette, euh, pendant toute cette heure d'interview.
1: En fait, je pense que ce qu'on va raconter, c'est plus le rapport euh, d'un artiste à l'argent, à la façon de gagner de l'argent, à la façon de vendre son art. En tout cas autour de ce que moi je sais en faire et ce sur quoi j'ai travaillé. C'est là-dessus que ça m'intéresserait okay. d'aller, peut-être.
0: Bon, on va y aller alors. <rire> c'est toi qui décides.
1: <rire> <Allons -y. rire>
0: euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, pour toi, qu'est-ce que ça te renvoie
1: Plaisir, joie, euh, espèce sonnante et trébuchante.
0: Donc des sous qui, qui tombent, c'est ça Des gigglings, oh, oui. c'est ça Oui.
1: Abondance, euh, voilà. Le, avec le geste qui va, tu vois, qui ouvre vers tout, euh, oui.
0: Ok. T'as as un, un truc particulier par, dans le rapport au cash, au aux sous Oui. Au...
1: Ah, en fait, le rapport particulier que j'ai, c'est que je suis artiste et que sur mes stands, je mets souvent une tirelire à tips à pourboire euh, quand c'est autorisé, en tout cas de la part de mes clients. Parce qu'en fait, les gens me donnent de même, sans que je demande quoi que ce soit, viennent me donner de l'argent. Étant en train de maquiller, je ne peux pas prendre l'argent dans les mains. En plus, c'est dégueulasse, il faudrait que je me lave tout le temps les mains, etc. Donc, ils ont trouvé une feinte, j'ai un miroir avec un carré devant, ils me glissent l'argent dans le miroir, mais ce n'est pas du tout fait pour, donc les gamins prennent l'argent, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai mis maintenant une tirelire, je me rends compte à quel point avoir du cash, c'est important, parce que bah, quand tu croises quelqu'un qui fait quelque chose de chouette, tu as envie, c'est un peu une reconnaissance, tu vois, de dire même si t'es payé, bah, j'ai envie de te donner un, un petit truc. Voilà, en plus. Donc j'aime le cash et je trouve ça dommage qu'on l'enlève. C'est un peu le jeu des banques. Hein. Dégager le cash, enlever le black, voilà.
0: Et puis surtout, euh, moi je trouve que euh, je fais partie de ces gens qui n'ont jamais de monnaie sur oui. eux. Euh, et quand le sans-contact est arrivé, euh, j'étais joyeux. Et en plus, post-Covid, l'intégralité euh, des commerçants se sont mis sans aucune limite, etc. Donc, tu n'as même plus besoin d'avoir euh, un peu de pièces sur toi. Quoi. Oui. Et toi, c'est sûr que j'ai l'impression que tu as...
1: Bah, je trouve ça dommage et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je dirais pas, qui se perd maintenant. Enfin, tu vois, j'ai des gens qui viennent me proposer des tips euh, sur euh, Paypal. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Euh, je sais pas si tes filles faisaient ça. Moi, mes filles, quand elles voyaient un musicien dans la rue, on leur mettait toujours une pièce pour aller le mettre dans l'étui de, de ce fait-là, je
0: le fais pas, tu vois, tu parce vois? que j'ai pas de cash sur moi.
1: Ouais, mais moi, je trouve ça important. <rire> ouais. Enfin, j'y suis sensible. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ou tu vois, dans un resto, c'est rare que je laisse pas de pourboire. Je suis vraiment... Euh, euh, et à Olivia Ruiz, qui est la femme chocolat, moi, je suis la femme pourboire. Pour moi, c'est important, le pourboire. C'est vraiment la reconnaissance de « merci beaucoup ». C'était génial. Et je sais que quand tu laisses un tips en carte bancaire à ton serveur, t'es pas sûr. T'es pas sûr que ça lui revienne vraiment. Donc, euh, souvent, si j'ai pas l'argent sur moi, je vais aller le retirer, faire de la monnaie et je reviens déposer un tips derrière. Ah ouais Ah ouais, ouais, je suis... Enfin, je sais à quel point c'est important. Okay. Le pourboire fait partie de la vie.
0: <rire> et t'as... Cette, euh, ça devient d'où, en fait, cette, cette culture du pourboire comme ça Parce que c'est pas... Tu vois, autant aux états unis tu vas euh, là-bas. En fait, les, serveuses, comme les serveurs, serveurs sont payés que aux tips. Ils oui. ont tendance à... En plus, ils voient si t'es étranger, ils te disent « Alors bon, mon <rire> gars, il faut que tu rajoutes 10 balles, d'accord T'as compris ?» <rire> Ils te le mettent en gros. Mais c'est vrai que sinon, il y a une, vraiment une culture du pourboire là où en France, j'ai l'impression que ça se, ça se fait pas trop, quoi.
1: Ben, je sais pas si je l'ai toujours eu. Mais j'avais vraiment ce truc, bah, je te dis, par rapport à nos enfants, où on leur laissait de, des sous pour aller bah, voilà, euh, dire que c'était beau, la mmh. musique, ou, tout ça. Et euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose vraiment que tu apprends, mais en, en voyant tous ces gens, parce que j'ai toujours été attirée par l'art, en voyant tous ces gens qui te posent un chapeau par terre, forcément, tu sais que que ça va être bien de laisser un pourboire et que dans un resto, j'ai mon mari qui est cuisinier on en discutait en off. Un resto, c'est important aussi de laisser un tips. Et je vais même plus loin pour les gens qui vont au resto. Pensez au cuisinier. Si c'était excellent mais que le serveur était odieux, n'hésitez pas à vous déplacer en cuisine et à aller donner le tips au chef directement. Ah, ça se fait, bien sûr. Lui, il a des gens qui se déplaçaient en cuisine pour lui remettre des billets en disant « Merci chef, c'est cool.
0: » Ok. Cette... cette euh... Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as la sensation que ça a fait partie d'une forme d'éducation chez toi Ou comment, tu, comment ça t'est venu en fait
1: Je ne saurais pas vraiment Franchement, je crois que
0: ça fait 20 interviews que je fais. Hein. Tu es la première qui me parle aussi ouvertement tu vois, de la culture du pourboire.
1: Okay. Trop intéressant. Hein. Okay. Je ne sais pas si c'était vraiment dans mon éducation, mais j'ai eu euh, tu vois, un grand passage avec des enveloppes. J'ai aimé retirer, mettre dans des enveloppes, euh, faire des budgets à l'enveloppe. Okay. Et non pas que sur des comptes, tu vois. Ouais. Avoir le vrai passage, argent sonnant et trébuchant, et ensuite euh, rétribué selon le, les budgets autorisés. Donc, je pense que j'ai toujours eu du cash avec moi, en fait. C'est rare que j'en ai pas. D'accord. Et souvent, si j'en ai pas, je vais aller en retirer parce que je trouve que c'est important. Ouais.
0: Et est-ce que tu as la sensation que d'avoir eu cette, euh, je sais pas, cette habitude d'avoir du cash, ça t'a aussi peut-être facilité le rapport à l'argent Non. Ok. Je pense pas. Parce que l'un des trucs que Christian Junot fait, alors si vous c'est le ce premier épisode que vous écoutez, je vous invite à écouter le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle, euh, avec Christian Junot, qui est lui coach dans la relation à l'argent, c'est qu'il incite les gens à aller toucher l'argent. Parce que c'est vrai que c'est un truc vraiment qu'on a tendance à oublier mmh. euh, et de, de, de juste le, le palper, quoi, de palper des billets, de palper des pièces, etc. Mmh. Mais toi, pour le coup, tu n'as pas l'impression que ça t'a facilité.
1: Non, je pense pas. Après, peut-être que le faisant naturellement, c'était peut-être plus simple. Ouais. Je sais pas. Je sais de tête que quand tu vas voir un psy, on te recommande de ah, payer oui. en cash ouais. et non pas en carte. Mmh. J'ai jamais été dans ce cas-là, mais je comprends la démarche, en, en tout cas, tu vois, de me dire Ah, d'accord, effectivement, il y a vraiment cette démarche plus que de Bon, bah, ce sera sur mon relevé de compte, ouais. que je ne regarderai pas, je ne vais pas prendre le ticket, je ne pas voir, Enfin, tu vois. Mmh. C'est un peu différent.
0: Ok. Non, c'est vrai que c'est l'un des rares trucs que je paye en cash à ma psy à mes thérapeutes d'une manière générale, c'est que je trouve que c'est cool d'aller chercher l'argent et de dire, voilà, ça me coûte autant, c est, c est, ça fait partie de la démarche thérapeutique, je crois.
1: Exactement. Mmh.
0: Euh, très bien. La deuxième question que je pose à tous mes invités, c'est, est-ce que tu as un souvenir particulier, euh, ton premier souvenir même, tu vois, dans, dans, de ra de, en rapport avec l'argent
1: je dirais que, alors me concernant moi, j'ai pas vraiment de souvenirs enfants, enfin jeune. Euh, le premier souvenir, c'est plus une sensation, quelque chose d'assez désagréable. J'ai une mère qui est euh, vraiment, je dirais, mauvaise gestionnaire, qui gagnait pas beaucoup et qui élevait seule plusieurs enfants. Et du coup, l'argent était source de, de tristesse, d'inquiétude. Il y avait beaucoup, euh, si elle faisait les comptes, je passais sur la pointe des pieds, et c'était des crises de larmes... Donc, c'était plus le nœud au ventre à dire euh, « on va rien demander okay.
0: ». <rire> et elle se cachait pas, c'est-à-dire qu'elle le faisait non. devant vous oui. Il mmh. y avait un vrai truc, de, il fallait partager
1: cette tristesse. Quoi. Alors, elle ne le faisait pas spécifiquement devant, Consciemment, mais elle, voilà, faisait... elle était euh, tu vois, dans le salon. Et puis nous, si on sortait de la chambre, bah, on tombait sur... Euh, Ou on entendait le oh, « c'est pas possible, je vais pas y arriver ». tu vois. Ce genre de vocabulaire hyper... Euh, négatif euh, le, cette sensation cette chape de plomb de waouh wow, ça a l'air d'être compliqué l'argent enfin ok c'était surtout ça moi cette, euh, ces premiers souvenirs et, et encore maintenant bah, la concernant c'est vraiment compliqué
0: ok il ouais. n'y a pas un rapport très, très fluide quoi
1: ah euh, non pas fluide pas agréable pas cool non direct
0: <rire> et toi euh, la vie la vie faisant en fait tu décides de, de te lancer comme artiste oui euh, qui est quand même le truc le plus, euh, alors euh, on va dire instable financièrement, en tout cas, en tout cas on a cette projection-là, oui. tu vois, de, qui va souvent avec le, le métier d'artiste, quoi.
1: C'est ça. En fait, je n'ai pas décidé de me lancer en tant qu'artiste, tu vois. C'est juste quelque chose, enfin, c'est en moi. Il n'y a, a pas une décision à un moment en se disant, tiens, et si je me mettais dans une instabilité financière Ah oh, oui, très bien, très cool, chignon là. Pas du tout. C'est juste que par la force des choses, de métier en métier, il euh, y a eu ce, ce choix-là à un moment donné mais je ne savais pas que ce serait mon métier et, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour tordre le cou mmh. à cette, euh, cette notion de artiste égal pas d'argent, artiste égal euh, manger des pâtes mmh. et, euh, et être euh, attendre le, le flux divin qui t'amènera vers une création ultime mais tu n'as besoin de rien d'autre
0: ce que je veux dire, c'est que t'es pas allé de cette là vers une forme de sécurité financière euh, en, en grandissant et en disant comme euh, maman a galéré, peut-être on va y aller,
1: on va aller vers. Euh... En fait, je me posais même pas cette question. C'était pas. Je te dirais que l'argent est vraiment devenu quelque chose d'important et enfin un sujet sur lequel j'ai eu envie de travailler depuis vraiment un an et demi. Donc tu vois, j'ai et... 42 ans, enfin voilà, on va dire autour de la quarantaine. Et, et c'est très clairement... Enfin, c'était pas un sujet. C'était pas une... Non, c'était rien, en fait. C'était rien C'était... Bah, j'en gagne, j'en dépense, euh, mais... Enfin, voilà. Il, fait, il pleut, il fait beau. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Voilà. OK. Y avait rien de, de particulier, tu vois. Okay. Et j'avais pas une envie de faire carrière, par exemple. J'avais pas euh, un truc en tête de me dire « Il me faut absolument tant par mois pour être bien ». Je faisais mes comptes et ça s'arrêtait là, quoi.
0: D'accord. Non, mais je me demandais à quel point euh, vraiment cette, euh, cette euh, maman, en tout cas cette situation particulière en rapport avec ta mère, t'avais pas, euh, je sais pas, infusé un, un, un rapport avec l'argent un peu complexe, quoi
1: Ah, bien sûr, oui, oui. Et c'est pour ça que là, maintenant, je... Enfin, je pense que j'ai quand même fait ce travail un petit peu en amont, tu vois. Il a vraiment éclos depuis euh, quelque temps, mais je pense que j'ai préparé le terreau avant. Comment t'as fait Comment j'ai fait en me disant que je voulais pas être comme elle tu vois, en prenant le contre-pied, en, fait, en me disant « Ah non, non, c'est hors de question. » J'ai des filles aussi, j'ai pas du tout envie de leur donner euh, ce rapport-là. Elles, elles ont euh, toujours eu de l'argent dans des porte-monnaies, sur des comptes, enfin... Et ça n'a jamais été un tabou entre nous. On a toujours discuté. Et je me suis dit que je ne voulais surtout pas que mes enfants souffrent. Par exemple, tu vois, quand c'est euh, au collège, tu vas avoir un voyage scolaire. Moi, c'était une panique de l'annoncer. De me dire, là, putain, ben, j'irai pas, quoi. J'irai pas où je sais qu'elle va manger des pâtes pendant trois mois derrière, ou ça va pas être rigolo. Pour moi, c'était, voilà, je veux pas qu'il y ait ça chez moi. Donc, tu vois, j'ai commencé à le travailler comme ça, mais j'ai pas vraiment euh, eu de formation. C'était au petit bonheur la chance. Ok.
0: Comment. faster way your journey than with plush care. Tu vis, euh, en gros, euh, parce que j'imagine que tu as commencé à bosser vers 20-25 ans.
1: Euh, oui, en fait, euh, j'ai bossé assez tôt. J'ai décidé de faire une école de danse. Juste après le bac, j'avais redoublé. À cette époque, on redoublait encore. <rire> C'est plus trop le cas maintenant, mais voilà. Du coup, à 19 ans, j'ai attaqué une école de danse à Paris. Et euh, en fait, je voulais être maman. C'était Oui, j'avais vraiment envie d'être maman. Du coup, c'était vraiment le projet euh, de, de ce moment-là. Donc, euh, avec mon cher et tendre, on a décidé de, de faire des enfants, de prendre le temps qu'il fallait pour euh, faire des enfants. Et comme on les a enchaînés, en fait, j'ai, pendant trois ans, été euh, ou enceinte, ou en train d'allaiter, ou en train de m'occuper de bébé. Donc, j'ai pas vraiment travaillé. Mais à partir de 23 ans, oui, là, j'ai bossé parce que j'ai arrêté cette école. Et sans avoir ce diplôme, j'ai quand même donné des cours.
0: Donc tu as eu trois enfants entre tes, 20 et, entre tes 19 et tes 23 ans, on va dire
1: J'ai eu, ben, j'ai été maman à 21, 22, 23. Wow. À 23 <rire> 23 c'était fait, j'avais les trois enfants. <rire> voilà. Mais tu vois, c'est un peu comme une to-do list. Ouais. Je, suis, je te disais en début d'épisode, je ne suis pas une meuf qu'il faut trop euh, ni ennuyer, ni euh, faire traîner. J'ai des choses à faire. Et, euh, et avoir des enfants, je savais que ça allait prendre du temps. Et je savais... Enfin, je savais... Euh, avant de les avoir, tu sais jamais, en fait. Mais je pensais que ça allait euh, me mettre entre parenthèses pendant un certain moment et que c'était maintenant parce que j'avais pas de choses probantes, en fait, sous la main et que je pourrais tout construire après, finalement. Donc, je préférais me mettre entre parenthèses tout de suite et en qui est derrière. C'est un calcul comme un autre. <rire> <rire>
0: T'as fait quoi alors après, en sortant, en, en sortant de cette période de, de maman dans, dans la vie et dans ton rapport à l'argent
1: Alors déjà, pendant cette période, on a voyagé. On a habité pendant un certain temps en Nouvelle-Calédonie, ensuite en Polynésie française. J'ai eu des accouchements prématurés, enfin bref, des trucs où du coup, financièrement, s'est posé la question euh, si ça n'avait pas été pris en charge. Tu vois, je suis arrivée en hélico. Là, on s'est dit, euh, si ce n'est pas pris en charge, ben, on va rembourser pendant 20 ans. Ça a été vraiment une panique à un moment de se dire wow, « waouh, comment c'est possible que ça coûte aussi cher ?» Ben oui, <rire> ça coûte très très cher les soins. Et puis pareil, les couveuses, enfin voilà c'était des soins qui étaient vraiment excessifs. Par chance, c'était pris en charge, donc euh, ça ne nous a pas du tout grévés financièrement. Et juste après ça, donc, on a terminé en France, on est arrivé en France et euh, on a choisi de vivre dans un endroit au pied du Mont-Blanc. Et je suis arrivée euh, avec mon maigre bagage... Euh, dans la maison de quartier de ce village, en disant, est-ce qu'il y aurait des cours de danse pour adultes Parce que ben, j'ai quelques kilos à perdre. Et là, la dame me dit, bah ben, en fait, euh, notre prof de danse vient de démissionner. Si vous connaissez quelqu'un, par ben, moi, <rire> je suis prof de danse, donc oui, si vous voulez. Donc, j'ai juste eu le temps de sevrer ma dernière et, et d'arriver pour donner des cours de danse. J'ai été tout de suite en CDI, salarié avec une paye qui me semblait vraiment correcte. C'était en francs. Au début, euh... ah c'était directement en euros. Le franc, c'est quand on était en, en Polynésie. Et, et du coup, j'ai passé dix ans comme ça à donner des cours de danse. Tu te
0: souviens de ta paye à l'époque
1: Eh ben non. <rire> non, puis tu vois, ça fait un moment. Donc, euh, je dirais que j'étais euh, de tête. Hein, je pense que j'étais à 15 euros de l'heure en CDI. Fin, et c'était lycée sur l'année. Donc, ça m'allait bien parce que, tu vois, dans la gestion d'un budget, je n'avais pas à me casser la tête quand j'avais beaucoup de semaines de cours ou des vacances. J'avais toujours la même paye. Et puis, j'avais ce fameux 13e mois, puis une prime. Enfin, ça me permettait de ne pas réfléchir. C'était bien. Je faisais ce qui me plaisait, etc. Donc, voilà, j'ai enchaîné euh, comme ça pendant 10 ans au sein de la même structure jusqu'à un moment où euh, mon corps euh, m'a rattrapé euh, clairement et m'a dit... Euh, en sortant d'un cours, j'ai été très fatiguée. J'arrivais plus à monter les escaliers. J'ai dû porter ma jambe pour me mettre dans ma voiture. Oui. Je me suis dit, oh, oh j'ai dû forcer ce soir. Le lendemain, j'ai commencé à me décaler euh, sur la droite. Je me cognais dans mes murs. Enfin, tu vois, tu connais ta maison par cœur, donc voilà. Euh, je commençais à me cogner, euh, à plus pouvoir lever mon bras. Donc là, on s'est dit, oh, AVC, enfin, tous les trucs... Euh, j'ai terminé euh, aux urgences, on m'a fait tout un tas d'examens pas drôles, ponction lombaire, on a suspecté une maladie de Lyme, euh, un AVC, une, euh, une sclérose en plaques qui se mettait en place. Enfin, bref, ça a été comme ça pendant un certain temps. J'ai passé un mois et demi, en gros, à quatre pattes, sans contrôle de mon corps. Je ne pouvais pas toucher mon nez. tu vois, Les yeux fermés, je ne savais pas où était mon nez sur mon visage. C'est complètement improbable. Et en tant que danseuse, c'était euh, extrêmement vexant. Et humiliant. <rire> tu vois, de plus du tout avoir ce contrôle dans mon corps. Et, et en fait, je pense que c'était peut-être un burn-out physique. Enfin, ah, okay. C'est ce qui me permettait Vous n'avez jamais trouvé de cause non. particulière okay. Non.
0: Juste ton corps, il était en train de dire « Maintenant, c'est fini,
1: bébé. » Exactement. <rire> en fait, fait voilà. Tu vois, si j'avais eu une jambe cassée, ça n'aurait pas du tout eu les mêmes répercussions. C'est juste que là, j'ai été dans un tel arrêt et il a fallu un mois et demi pour que je lâche réellement. Donc Pendant un mois et demi, j'ai continué en mode « c'est pas grave, si je peux pas me déplacer, les gens me porteront ». Enfin, j'étais vraiment, tu vois, tête brûlée, j'irais jusqu'au bout, en mode « warrior ». Et puis, bah, il a fallu se rendre à l'évidence que non, que non. Et, et quand j'ai vraiment accepté ça… Ton,
0: ton corps gagne toujours.
1: Hein. Exactement, mais tu vois, <rire> j'en étais pas consciente. Enfin, ouais. pour moi, j'avais une hygiène de vie incroyable, enfin ouais. voilà. Bref, du coup, j'ai terminé... C'est un grand mensonge. Ah, ouais. Mais euh, pour moi, c'est la plus belle expérience qui me soit arrivée. J'en suis très reconnaissante, vraiment.
0: D'avoir été obligée de t'arrêter comme ça et de te... de te mettre face aux limites de ton corps, tu veux
1: exact. dire Exact, ouais, d'être vraiment dans cette vulnérabilité de... Je pensais que ça n'arriverait qu'aux autres. Mm. Ça ne peut pas m'arriver. Je suis parfaite. J'ai une hygiène de vie incroyable. Je fais du sport tout le temps. Enfin, tu vois, il ne pouvait rien m'arriver. J'étais... Euh... Invincible Bah, pas du tout. <rire> du coup, ça a été génial parce qu'il bah, a fallu vraiment travailler sur moi, euh, violemment. Enfin, pour le coup, ça a été quand même assez violent. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'a découlé bah, toute la suite de l'aventure entrepreneuriale, mais que je ne savais pas qui allait arriver. Voilà. Donc, c'est grâce à tout ça que je suis qui je suis maintenant. Ok. Oui. <rire>
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu te lances un peu dans le, dans le body painting, c'est ça ou...
1: Alors, à ce moment-là, je me rappelle qu'au euh, moment de faire une école de danse à 19 ans, j'avais eu le choix. Ou faire une école de danse privée, ou faire une école de maquillage privée. Et comme j'étais une jeune femme stupide, et que ma mère ne voulait pas que je fasse école de danse, évidemment, j'ai fait l'école de danse. C'est très intelligent. Et surtout, je me suis dit, voilà, l'école de danse, il faut avoir un certain niveau que j'avais. Donc, c'était aussi un peu l'ego qui disait bah t'es doué, fais-le quoi. Alors que l'école de maquillage, il suffisait de payer, je pouvais le faire plus tard finalement. Et puis bah, je ne l'ai jamais fait, mais par contre je me suis euh, lancée seule en me disant « bon, c'est quand même ce qui me plaisait beaucoup à l'époque, allons-y gaiement, j'ai envie de ça. » Donc euh, j'ai juste pris euh, quelques couleurs, euh, quelques pinceaux, et j'ai commencé à proposer à, à mes anciennes élèves de danse euh, bon, quelques petits trucs à droite à gauche... Euh, et puis, il y a une maman qui a vu, qui a trouvé ça joli, qui travaillait à la mairie et qui m'a dit, bingo, on te prend sur le carnaval.
0: Tu, tu te faisais payer par les élèves ou c'était vraiment un truc Non, non, non c'était que... vraiment... Euh... Okay.
1: J'essaye, en fait, ouais. tu vois. Et là, je me suis retrouvée embarquée à maquiller sur un carnaval euh, en n'ayant jamais fait ça. Okay. En me disant, ok, c'est cool.
0: Et là, c'est pareil, euh, la mairie te demande de venir. À aucun moment, tu te dis, OK, ça, peut, ça va être une prestation. Ah, là,
1: je... c'était payant, par contre. Okay. Oui, ouais, j'ai fait payer. Euh, J'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur okay. parce que j'étais engagé par d'autres structures pour donner les cours de danse. Okay. Et eux, ils me demandaient des factures.
0: Oui, mais tu vois, la différence entre OK, je suis légitime pour, pour être prof de danse parce oui. qu'en fait, c'est ton métier, entre guillemets, oui. et de passer à bah, OK, j'ai ce hobby-là euh, qui oui. est un peu ma passion depuis tout le temps, bah, c'est pas forcément un pont très simple à faire de te dire euh, bah, je vais aussi me faire payer pour le truc pour lequel je prends du plaisir et qui, et qui est cool. Quoi.
1: Mais je ne sais pas comment je me suis dit que j'allais me faire payer pour ça, mais je me suis seulement dit, en fait, c'est une mairie. Je ne vais pas du tout travailler gratuitement pour des gens d'une mairie, c'est hors de question. Mais à ce moment-là, ne se posait pas la question de, euh, bah, évidemment, sinon tu pètes le marché. Enfin, tu vois, j'en avais aucune conscience et je ne savais pas quel prix pratiquer. Donc, par chance, euh, voilà, le bouche à oreille a vraiment bien fonctionné dès le début. Les gens se sont donné mon nom sous le manteau. Et puis, euh, dans une structure où je donnais des cours de danse, ils avaient fait intervenir une maquilleuse. Et je m'entendais très bien avec eux. Du coup, ils m'ont ressorti la facture de la maquilleuse.
0: Donc là, ah, j'ai yes. vu...
1: Voilà, c'était un bon premier jet, tu vois. Et là, j'ai vu qu'elle était à 45 euros de l'heure pour tu moi.
0: Excuse-moi, mais oui. tu leur as demandé la facture oui, oui. C'est toi qui leur as demandé oui. Ok.
1: j'aurais dit, en fait, je ne sais pas combien on gagne.
0: C'est un bon tip, ça,
1: ouais.
0: <rire> pour, pour déterminer vos prix et vous allez trouver des prix de
1: concurrents. C'est ça. Et du coup, ils m'ont sorti la facture où c'était 45 euros de l'heure. Donc là, moi, de tête, hein, vraiment la danse je pense que j'étais à 15 euros de l'heure, 45 euros de l'heure, mais j'avais l'impression d'être Crésus. Enfin, oh, c'était génial. Tu vois, j'avais gagné plein d'argent avec 45 euros de l'heure. Donc, je me suis mis à 45 euros de l'heure, qui me semble bien. Et... Euh... Et puis, bah, en toute innocence, tu vois, j'ai fait des flyers, j'avais indiqué mes tarifs. Donc, je me, compte, je me crée un compte sur Facebook, je mets mon flyer. Et là, je ne sais plus qui est cette personne, mais je me suis fait défoncer, mais euh, plier en cinq, par une nana qui m'a sauté sur l'orable en me disant Mais t'es complètement folle, c'est pas du tout les tarifs, 45 euros de l'heure, mais n'importe quoi. Elle m'a plié. Alors, la démarche était cool en mais soi. Mais
0: c'était pas assez cher, c'est ça C'était
1: pas assez cher. Ok. Et euh, en fait, je ne sais plus qui est. Et depuis, j'ai supprimé en plus mon Facebook. Et, euh, et du coup, bah, elle m'a dit, voilà, c'est au moins euh, 70 euros ou 90 euros. Et là, c'est posé la question de, OK, je fais comment pour passer de 45 à, à 70 ou 90 euros Et bien, comme ça. <rire> OK, bah, la prochaine chose, je vais brûler les flyers, enfin les, les jeter, c'est con. Et je vais passer tout de suite à 90 euros. Allez, go, c'est parti, quoi.
0: T'as doublé tes tarifs en l'espace d'une minute
1: Bah oui. OK. Oui, parce que je comprenais... Enfin, Tu vois, elle avait eu la maladresse de le faire, on va dire, violemment, mais le fond était juste de pouvoir dire « Tu peux pas faire ça, parce que moi, qui ai plus d'expérience que toi et qui suis à ce prix-là, tu es en train de me péter tout le marché. » Et là, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais pas la seule à faire ça et que ça pouvait potentiellement devenir un métier et que finalement, à 45 euros de l'heure... Je passais pas du tout pour quelqu'un de sérieux. J'étais vraiment, euh, ben bah voilà, la nana qui se lance un peu, qui a pas trop d'expérience, de, ça c'est sûr, et qui du coup ne sait pas euh, gérer des devis, qui sait pas gérer à vendre réellement ses prestations. Donc je suis passée tout de suite à 90 euros de l'heure, j'avais très peu de clients. Donc les quelques clients que j'avais, bah, il a fallu discuter un peu, hein expliquer qu'en fait, je m'étais rendu compte de mon erreur, que je m'excusais, que je leur offrais peut-être une heure, tu vois, mais que maintenant, s'ils voulaient m'engager, ce serait ce tarif-là. Du coup, j'ai embrayé tout de suite euh, pour ça.
0: Et ça a été simple pour toi Je veux dire, ça, oui. tu t'es pas dit... Euh, oh putain, euh, parce que je crois que pour plein de gens, ça serait vraiment très, très complexe de ah doubler de doubler tarif. Okay.
1: Non, non, c'était vraiment pas compliqué, parce que je te dis, je voulais vraiment pas casser mmh. le, le marché. Mais je comprends que, tu vois, que ce soit... Euh, Finalement, il y a des clients pour tout le monde. Hmm. Il y a des clients aussi pour les gens qui sont à 45 euros de l'heure, même dans mon métier, et tant mieux. voilà. Ok. <rire>
0: Très intéressant. Euh, tu te lances donc, euh, tu te lances donc euh, comme ça Oui. Qu'est-ce qui t'amène depuis... Mais ça, c'était il y a combien de temps C'était a...
1: 2012, c'est mon premier contrat.
0: Ok, donc il y a 10 ans
1: Voilà. Il y a 10 ans, de tête, ma première année, j'ai dû faire 4000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu vois, c'était vraiment pas un métier. Enfin, j'étais cool d'avoir euh, 4000 balles comme ça juste en maquillant je trouvais ça fun c'est un, un peu une cerise
0: sur le gâteau tu continues, voilà. à, tu continues à faire tes cours de danse à côté non
1: j'ai démissionné euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore beaucoup j'ai beaucoup d'amertume sur cette situation okay. parce que je voulais une rupture conventionnelle et, euh, et le gars me dit dans le couloir je dis bon bah voilà je, je t'emmène ma lettre je veux une rupture et le directeur me dit ouais, bah, je te le dis tout de suite c'est non et j'étais épuisée voilà, physiquement, j'avais vraiment traversé ce truc. C'était très compliqué. Et du coup, je lui bah d'accord. Et j'ai rédigé ma démission sur un coin de table en lui donnant. À aucun moment, tu vois, j'ai été aidée pour qu'on me dise, ah, ta ta ta, ta. <rire> reprends ta lettre, on va t'aider, on va aller au tribunal s'il faut, tu le mérites. Enfin bon, bref. Mm. Du coup, je suis partie, il y a une main devant, une main derrière, sans rien. Et en fait, je pense que finalement, c'est peut-être pas plus mal. Parce que si j'avais eu cette rupture, bah, j'aurais eu de l'argent. Et peut-être moins la niaque de trouver autre chose, tu vois. En fait, ça m'a permis de rebondir très rapidement parce que je n'avais pas le choix, en fait. Je n'avais pas le choix et, et que c'était à ce moment-là comme ça, quoi. Mais par contre, j'ai pris un autre contrat euh, pour avoir vraiment une tendance, on va dire alimentaire, quoi, me permettre de, quand même de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai été AVS dans les écoles, donc assistante de vie scolaire mmh. auprès d'enfants en difficulté. Et là, je suis tombée sur euh, bah, des femmes, beaucoup de femmes dans plusieurs écoles, beaucoup de maîtresses, euh, adorables qui ont accepté de me couvrir. Parce qu'il y a plein de fois où finalement mon activité de maquillage a pris beaucoup trop d'ampleur très rapidement et je me suis retrouvée à devoir travailler euh, deux semaines à l'autre bout de la France, en même temps que je devais être deux semaines auprès d'un enfant. Et du coup elles n'ont rien dit, elles m'ont couvert. Euh, au détriment, c'était des enfants qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'aide, mais quand même j'étais pas là pour rien. Du coup elles ont pris en charge mon travail auprès de l'enfant pour me permettre d'aller ailleurs j'ai vraiment eu un soutien une sororité énorme autour de moi qui m'a permis de, de partir tu vois comme ça et au bout de deux ans dans cette école là
0: tu ne culpabilisais pas toi de, de laisser les mômes ok
1: non parce que je savais bah, jusqu'à maintenant en fait ils n'avaient pas eu ouais. de personnel comme moi okay. et je voyais ce que je faisais à leur côté je savais que pour une ou deux semaines la maîtresse était là mmh. enfin tu vois ils étaient quand même entre ah, de bonnes mains c'était pas un handicap lourd qui nécessitait une prise en oui. charge enfin voilà donc non, je ne culpabilisais pas et j'étais vraiment euh, encouragée et plus que soutenue, tu vois, par, euh, par tout ce corps enseignant qui finalement, avec le recul, peut-être vivait par procuration, tu vois, le, une passion qu'elle voyait dévorante. Enfin, tu vois, je restais, pendant les récrés, je restais pour dessiner en classe ou elle voyait. Les enfants étaient autour de moi, qu'est-ce que tu fais Je maquillais à la fête de l'école euh, gratuitement, là, pour... Euh, mm quand même, les remercier pour tout ce qu'elle faisait pour moi et tout. Et puis, euh, et puis un jour est arrivé le bah, « j'ai trop de contrats ». J'ai trop de contrats en maquillage, j'avais pas re-signé mon contrat euh, en tant qu'AVS et la veille, je suis retournée les voir en disant « Bon, soit je me réengage avec vous et je sais que je pourrais pas aller à partout, soit j'arrête ». Et là, elles m'ont toutes regardée en disant « C'est vraiment une question <rire> » Peut-être pas, en fait. <rire> je crois pas. Et, et là, j'ai eu le soutien de mon mari qui m'a dit « En fait, euh, T'attends quoi J'attends, bah, je ne suis pas sûr de pouvoir faire vivre tout le monde grâce à ça. Il me dit Et, et quand bien même, au pire, il se passe quoi Je lui bah, On mangera des pâtes. Il me dit Voilà. Donc, on a la base des pâtes. Occupe-toi d'aller trouver le lardon, le pesto, le parmesan, vas-y, go, j'ai foi en toi. Et là, du coup, j'ai démissionné pour euh, faire que le maquillage. Là, okay. c'était en 2015, septembre 2015.
0: Donc, pendant, on va dire, six ans, tu as fait ton activité. Sans vraiment te soucier de, de ton rapport à l'argent, c'est ça
1: Oui, complètement. Oui, oui. C'était vraiment pas... Enfin, euh, tu vois, j'étais bien. En fait, j'ai eu un, un rapport, on va dire, assez simple euh, tiré vers le bas par un comptable que j'ai rencontré dès le début qui m'a dit euh, « Surtout, rester en dessous des 35 000 euros pour ne pas passer à la TVA, ça va être tellement compliqué et tout. » Et moi, n'ayant pas d'entrepreneur dans mon entourage, je me suis dit « Mais il a raison. » Je reste en dessous des 35 000. Donc, euh, il m'encourageait à renoncer à des contrats. Non, mais c'est complètement débile. Enfin...
0: C'est vraie... un vrai très bon conseil. De commencer déjà par très bien s'entourer et de ne pas s'entourer de gens qui vont potentiellement vous tirer vers le bas. En tout cas, c'est un bon conseil quand tu débutes. Oui, Mais tu n'étais pas... pas débutante, en bah, fait.
1: En fait, au moment où je suis allée le voir, donc c'est à partir de 2012... Euh, non, à partir de 2015, là, je me suis vraiment dit, bon, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que mes factures sont bien Est-ce que mes devis sont cohérents Enfin, voilà, j'ai vraiment besoin de prendre conseil. Et c'est là qu'il m'a dit, euh, quoi qu'il en soit, votre activité augmente bien et tout, mais restez vraiment en dessous des 35 000. Et à ce moment-là, je frôlais cette chose-là. J'étais, tu vois, 34 800. Il euh, me dit, quitte à ce que vous décaliez certains paiements, etc. Et je trouvais ça euh, bien. Enfin, tu vois, je me disais pas, oui, il a raison quand même, j'avais pas cette grande ambition, enfin, je mmh. pense que si finalement, mais qui était quand même avec un couvercle au-dessus mmh. pour surtout pas dépasser, pas faire de vagues et pas que ce soit compliqué. Voilà. Et cette,
0: cette barre a été relevée, non, des 35 000 euros depuis
1: Oui, mais en fait, tu as la TVA quand même, ouais. à partir de 37 500, je crois, okay. ou 36 500, quelque chose comme ça. Et, et du coup, il y avait vraiment cette peur panique, tu vois, et justement, il me rappelle en me disant, voilà, il y a un, un doublement du plafond, mais restez quand même autour des 35 000. Et du coup, je bah, voilà, je me suis pas posé de questions et puis bah le Covid est arrivé. Mais
0: tu euh, excuse-moi, mais oui. tu te, tu t'es pas demandé en fait, mais en fait, peu importe la TVA ou pas de TVA, qu'est-ce que ça change globalement dans ton activité, quoi
1: Non, parce que en fait, j'avais peur de faire des papiers. C'était okay. que quelque chose qui me, qui me stressait. Tu vois le, le rapport à l'administratif, c'est souvent ce qu'on te dit. Bah, voilà, moi, je suis plus à l'aise avec un pinceau à la main qu'avec une calculette, évidemment. Et en fait, non, j'enlève le évidemment. Parce que c'est pas normal. En fait, on doit être autant à l'aise avec un pinceau qu'avec une calculette. Si on n'est pas à l'aise avec la calculette, personne ne le fera pour nous. Donc euh, j'ai appris par la force des choses, et c'est vraiment j'ai fait un épisode là-dessus. C'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné. Rester en dessous des 35 000 à cause de cette foutue TVA qui fait peur à tout le monde. Mais tu vois, c'est un peu la croyance imitante, quoi, comme les légendes urbaines, la Dame Blanche, enfin voilà, les trucs comme ça. Bah t'as la TVA. Alors voilà, faut pas passer la TVA, sinon c'est la cata quoi. Donc euh, je suis resté vraiment sagement là-dessous. Mais en étant consciente quand même que j'avais un fucking potentiel, tu vois. Parce que j'arrive... Enfin, tout le monde me disait, mais, mais qui est des gosses Enfin, ça n'a pas de sens. En plus, t'es pas à Paris. Donc, comment tu vas faire pour trouver des contrats Et puis, tu vas te vendre comment Et puis, c'est pas très sérieux Et puis, tout ça... Enfin, c'était pas une question, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu dépasses les 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, bah ben, en fait, j'y arrive bien quand même à mon truc... Euh 31, 32, 33, 34, 35, stop. Je ne vais pas au-dessus. S'il faut, j'enlèverai je, je, des contrats. ou Tu vois Voilà.
0: C'est quoi le déclic, alors t'as euh, un déclic Peut-être que tu n'as pas de déclic. Je crois que je n'ai
1: pas vraiment de déclic, mais euh, je crois qu'à un moment, je me suis dit... Euh, ah, si, c'est parlais parler aussi avec des gens. J'ai euh, deux bons potes qui sont avec moi en prestation, pas du tout maquillères. Il y en a un qui est très coincé niveau argent. Et l'autre euh, qui est hyper à l'aise, enfin, qui en parle très librement et qui a 20 ans de plus que moi et qui m'a toujours dit Fred, dépense, dépense. Arrête d'avoir peur de manquer. Parfois, il faut faire le premier pas, avoir l'impression de tomber dans le vide et en fait, tu as quelque chose en dessous qui te rattrapera. Et tu vois, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Et, et finalement, de fil en aiguille, le fait de parler avec eux et de me rendre compte combien eux, ils engrangeaient, je me suis dit, putain, en fait, j'ai vraiment une grosse marge. <rire> je peux faire beaucoup plus.
0: <rire> T'as en tête de combien ils ont grangé?
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai un pote qui est, bah, du coup, celui qui, qui est à l'aise, le, le plus âgé. Lui, il est aux alentours des euh, 60, 65, 70 par an, tu vois. Et du coup, bah, le double de moi. Donc moi, je me disais, ben bah, merde alors. Enfin, pourquoi lui, tu vois Alors qu'on est tous les deux prestataires, alors qu'il n'y euh, a pas de raison. Plus lui que moi. Donc, ça m'a déjà aidé à ça. Et puis, de fil en aiguille, euh, de se rendre compte que euh, les enfants grandissant, etc., on a peut-être plus de facilité aussi à pouvoir économiser. Et qu'est-ce que j'aimerais faire Et... Mais est-ce que je gère bien mes comptes Et qu'est-ce que je peux vraiment faire Est-ce que je peux commencer à investir Enfin, tu vois, des choses comme ça, c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, je crois qu'il faut que je travaille dessus parce qu'il y a moyen de... » que je parte complètement en vrille.
0: <rire> Comment ça
1: bah, que, que je comprenne pas, en fait, vraiment de quoi ça traite. Et, et quand je vais voir le banquier, bah, je suis pas prise au sérieux, parce que je suis la meuf, tu vois. Dans mon couple, on parle à mon mari, mais pas à moi. Alors que lui, il y panne que dalle, et que ça l'intéresse pas, vraiment. <rire> tu vois, il me dit, mais moi... Et, et du coup, il envoie chier le banquier en disant, en fait, on vous a dit, c'est ma femme qui gère. Donc, ne m'appelez pas. Faites-lui confiance et gérez avec elle, tu vois. Mais il faut quand même passer par là, donc... Euh... Donc euh, voilà, ça a été un moment où je me suis dit, d'accord, j'ai envie de comprendre et surtout de couper certaines choses dans ma relation à l'argent. Lesquelles euh, Justement, le, le champ lexical, par exemple, du compliqué, du euh, cher. Cher, c'est un mot où je suis allergique, tu vois. Si quelqu'un me dit que c'est cher, j'ai envie de le piler sur place, tu vois. Chez moi, c'est interdit. Mes filles, si elles prononcent cher, elles sont punies pendant dix générations. C'est pas, pas d'accord, tu vois. Pourquoi parce qu'il n'y a rien de cher. C'est où c'est adapté à ton train de vie ou pas. Mais soit tu soit augmentes ton train de vie, soit tu le réduis. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est trop cher. Ou... Non, c'est cher par rapport à quoi C'est cher par rapport à qui Quelle est la valeur que tu perçois Quelle est la valeur que tu proposes C'est ça, cher.
0: Ok. Quoi d'autre Qu'est-ce que tu as coupé d'autre
1: euh, bah, Ce rapport justement avec euh, les économies de bout de chandelle. Je te donne un exemple tout con. Le dernier colis que j'ai reçu de ma mère, c'est une boîte de thé, une boîte de sachets de thé. Et pour ne pas payer le colis du dessus, elle a enlevé tous les sachets de thé qu'elle a répartis dans le colis et elle a plié la boîte pour qu'elle soit toute plate, la boîte de thé. Et en recevant ça, j'ai dû reconstruire la boîte, remettre les sachets dedans. Et là, je me suis dit, c'est vraiment de la merde en fait. Qu'est-ce <rire> que tu fais, meuf Tu à 1,50$ de prendre une plus grande boîte Tu n'y arrives pas ça, c'est plus mon histoire. Tu vois, c'est son histoire, c'est son problème. C'est pas le mien. Voilà, je coupe ce genre de choses débiles, en fait.
0: Tu l'as appelée pour, pour, pour lui en parler ou pas
1: non, non, je laisse tomber. Okay. Je laisse tomber. Et là, tu vois, je suis allée manger chez elle. Je lui ai proposé de lui payer le repas parce que je sais que c'est vraiment raide pour elle. Elle se vexe. Ah. Elle se vexe. Et du coup, moi, je lui dis, ben, c'est une proposition. Elle est honnête. Parce que moi, je travaille vraiment sur mon rapport à l'argent. Toi, je comprends que ce soit pas ton chemin. J'entends ta décision. C'est ton choix. Voilà. Tu vois, je ne vais pas plus loin, en fait. Je okay, laisse okay. faire. Mais, mais je coupe vraiment tous ces trucs de merde, en fait. Ça, ça m'intéresse plus.
0: Qu'est-ce que tu as coupé d'autre
1: euh, Qu'est-ce que j'ai coupé d'autre euh, bah, Je te dis, tous ces petits... Ces, ces bouts de chandelles pourris, type... Euh, tu vas euh, au resto avec des potes. Euh, tu sépares l'addition en cinq, tu vois. Enfin, t'as cinq potes, tu sépares en cinq et t'as toujours un qui va venir pinailler sur oh, mais moi j'ai pris de l'eau machin et, et ben tout enfin avant ça me mettait plus gêné si j'avais moins consommé ou quoi je me disais c'est dégueulasse je vais payer plus tu vois mais parce que j'avais été élevée dans ce euh, un sou un souffle, hein, le, est un sou le c'est tellement compliqué qu'il faut pas dépenser trop et maintenant je m'en fous enfin je me va va c'est parents cinq euh, même si j'ai pas bu de vin même si je m'en fous en fait mm. c'est c'est le bon moment qu'on passe ou ou euh, alors, je ne dirais pas que j'ai continué de couper, mais tu vois, j'ai ouvert aussi des choses. Type, aller dans des endroits luxueux ne coûte pas forcément super cher. Ce, ce fameux mot que je déteste. Ben voilà, tout le monde va te dire « Mais non, tu ne peux pas aller là. Ça coûte une blinde. » Ben non, en fait. Je me rends compte que non. Et ça, je m'en rendais pas forcément compte avant parce que je parce n'ai que pas été élevée comme ça et qu'il a fallu vraiment travailler sur... Euh, en fait, c'est tout à fait euh, possible. Là, je suis allée à Milan il n'y a pas longtemps et j'ai pris un billet au dernier moment à la Scala qui m'a coûté 13 euros. Et du coup, pendant que j'attendais dans la file, je cherchais sur mon téléphone un équivalent chez McDo. Tu vois, pour parler euh, à ma communauté et dire « En fait, pour 13 balles, tu peux avoir 20 nuggets à McDo ou une place à la Scala. Tu choisis quoi ?» Voilà, ce genre de choses, tu vois, j'ouvre vraiment sur euh, ce... Ce que je mérite.
0: Ok. Et comme tu disais, tu as ouvert tout ça, j'imagine que tu as aussi ouvert ton potentiel de chiffre d'affaires avec. Parce oui. que ça va avec. Exactement.
1: Ben, en fait, l'année dernière, euh, on est là pour parler chiffres. Oui. Voilà. L'an dernier, pour la première fois l'été, j'ai calculé ce que j'étais en train de gagner. Le 26 août, en deux mois, j'avais gagné 9 951 euros. J'étais à 49 euros des 10 000. Et j'avais jamais réalisé ça. Et là, c je me dis... Comment ben je, je comptais pas, en fait, je m'en foutais. Enfin, tu vois, j'avais des sous, mais je comptais pas le, le total à, euh, en deux mois. Combien ça faisait, par exemple T'avais pas un
0: tableau euh, non, de le suivi de chiffre d'affaires, etc., etc.,
1: Pas du tout. OK. Pas du tout. J'avais juste un cahier où je marquais, mais il n'y avait pas un total qui était fait... Ah non, très freestyle. Okay. Complètement freestyle.
0: Vive Et... les tableurs. Hein. Enfin, J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, <rire> il existe un truc très simple. Google, <rire> Excel, même Google fait des super tableurs. Vous pouvez faire voilà. une somme en l'espace de vraiment deux clics. Quoi.
1: Voilà. Et eh bien ça, je ne le faisais pas. Et okay. du coup, l'été dernier, je me rends compte, le 26 août, que j'en suis à 9 951 euros, ce qui en soi était génial pour moi. Et sauf que là, je me suis vraiment dit, meuf, t'as 49 balles, des 10 000, c'est quand même un seuil à passer. Donc j'en parle, mon banquier est mort de rire, il me dit mais Fred, il faut te donner 50 euros, on te donne 50 euros et tout. Je dis non, je veux trouver mon contrat moi-même pour dépasser une première fois ce 10 000 en deux mois. C'est vraiment important.
0: Mais, mais c'est la première fois que tu dépassais 10 000 en deux mois, t'en es sûr ou parce oui. que comme tu ne oui, suivais oui. pas ok Oui, oui,
1: en, euh, là pour euh, ces deux mois, oui. Et du coup, je réfléchis, euh, j'en parle un peu à droite à gauche et je me dis je suis prête à prendre finalement, peu importe le contrat, il faut que je le dépasse, tu vois. Il me reste que cinq jours pour terminer. Je sais pas du tout. En plus, je pars à Lyon pour euh, emménager une de mes filles. Au moment de monter en voiture, je me dis « Est-ce que je prends mon matériel ?»« Bon, non, je ne le prends pas. On verra de toute façon. Au pire, je suis à 2 heures de route. » On arrive à Lyon, on se gare. On va dans le métro. Pas de réseau. Je ressors. Un message vocal. « Oui, Fred, j'ai donné ton numéro. Il y a quelqu'un qui cherche pour une prestar, Rappelle-la. » Évidemment, là, je rappelle la meuf. La meuf me dit « La maquilleuse nous a planté. Vous êtes dispo après-demain. » Oui, oui. C'est à Lyon, blablabla. Bla bla. Là, j'ai fait un devis et du coup, je me fais un aller-retour pour aller chercher tout mon matos. <rire> ce non, qui n'est mais...
0: pas, pas spécialement rentable. Ce non, de, comme, euh, comme non mais bon, mais je bon. le savais.
1: Oui. Ouais, bref, je ne me suis pas écoutée, qu'importe. <rire> et du coup, j'ai dépassé mon 10 000 euros. Tu vois, j'étais à 10 700. Euh. Et là, c'est vraiment ultra cool de me dire OK, donc si j'arrive à faire 10 700 en deux mois, bah, potentiellement, c'est du 5 000 euros par mois. Bah, je devrais pouvoir le répliquer plusieurs fois, tu vois D'autant que je n'ai pas forcé, euh, je ne suis pas dans un démarchage agressif, etc. Et donc, euh, j'ai réfléchi. Enfin, cette année, je me suis dit il bah, faut au moins faire autant. Et là, on est fin juin. L'été n'a pas commencé. Et je sais que j'ai déjà 11 200 euros assurés. Donc, tu vois, je me dis... Pour, pour, pour le juillet mois de juillet-août. Oui, juillet-août, okay. ouais, juillet, pour les deux mois. Pour 25 prestations. Donc, en soi, ce n'est pas non plus... Enfin, tu vois, j'ai encore plein de temps pour trouver des clients... Et, et je suis vraiment rassurée de ça. Enfin, tu vois, de me dire euh, j'ai débloqué quelque chose là-dessus parce que j'ai vu que c'était possible. La classe. Je ne sais pas si c'est la classe, mais c'est le début de la classe. <rire> Au moins ça.
0: <rire> mais c'est ça, c'est qu'en fait tu te dis euh, ok, j'ai vraiment en, en, enclenché un truc, c'est ça Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. J'ai vraiment cette impression euh, de puissance. Tu vois, de puissance et d'ambition. Comme quelque chose d'inarrêtable, mais pas euh, de façon prétentieuse, comme j'ai pu l'être quand j'avais eu mes soucis physiques à dire ça n'arrivera jamais à moi puisque je suis parfaite à ce moment-là. Là, Là c'est vraiment quelque chose euh, vraiment de, de profond en moi qui me dit ce n'est que le début. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ça.
0: Tu sais d'où ça vient Non. Ok.
1: Non, mais J'ai un fort caractère. J'ai un fort caractère et euh, tu avais une... un
0: fort caractère à 30 ans aussi.
1: Oui, mais je pense que moins. Ok. Moins parce que justement, j'ai eu ce truc qui m'a mis plus bactère et j'en suis revenu. Donc forcément, c'est que derrière, enfin, je suis un peu une, une machine, ouais. Je suis un peu une machine, un, un bulldozer qui euh, ou un phénix qui peut renaître de ses cendres à tout moment, tu vois. Il <rire> y, y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ouais. J'ai pris conscience que même en étant plus bas que rien du tout, j'étais encore moi, dans, dans toute mon intégrité et que j'étais pas moins bien que les autres, même quand j'étais pas bien, tu vois. J'étais vraiment quelqu'un de bien, même en étant très très mal. Et du coup, bah, cette, cette puissance, je pense qu'elle monte crescendo et, et que c'est pas prêt de s'arrêter.
0: Oui, parce que j'allais te dire, c'était il y a plus de dix ans.
1: Oui. Cette non. histoire. Euh, c'était quand, 2012
0: 2013. Ok, donc c'était ouais, il y a, voilà, il y a ça, peu près dix ans. Ça bah, va faire dix ans. T as la sensation d'avoir mis 10 ans à, à comprendre ça
1: À non. intégrer ça Non, je l'ai compris euh, au, au fur et à mesure. Ouais, je ne l'ai pas compris immédiatement. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour l'intégrer, le, le digérer. Et surtout aussi euh, digérer les séquelles. Parce que tu vois, même si j'ai encore un équilibre et une souplesse supérieure à la normale de quelqu'un qui n'a pas fait de sport, etc. C'est moins bien que ce que j'avais avant. Mm. Et il a fallu admettre que je retrouverais pas forcément ce niveau et qu'il fallait que je me contente entre guillemets de ce que j'avais encore, voilà. Et aussi ça, ça Tu es aussi du temps. en
0: train de vieillir, ça va avec quoi, tu vois, le corps qui se petit mmh. à petit se détériore et. Je suis pas d'accord. S'améliore plus jamais quoi.
1: Je, oui, il s'améliore peut-être pas, mais il est endurant d'une certaine façon mmh. que t'as pas quand tu es jeune. Ah ok. Tu vois, et il y a quelque chose. Bah, regarde tous les euh, tous les gens qui font des marathons, etc. C'est pas les jeunes qui gagnent sur la longue distance, c'est tous des, des plus vieux, parce qu'ils ont appris à gérer leur souffle, leur capacité, leurs blessures, euh, pas faire trop d'un coup, trop vite, trop fort. Et je pense que je suis plutôt là-dedans, tu vois, finalement, euh, on va dire un peu un vieux diesel qui met du temps à chauffer, mais une fois que c'est lancé, vrah euh,
0: <rire> <rire> Tout est dans le vrah <rire> <rire> euh, Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles tu aurais, aurais aimé parler
1: Hmm. Peut-être par rapport aux artistes, rappeler que euh, travailler au chapeau ou au rabais, c'est pas une option. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Et, et je sais qu'on le fait tous, ne serait-ce qu'au début, ne serait-ce que peut-être pour se rendre compte que c'est pas cool, mais que c'est pas quelque chose qui est viable dans une vie artistique. Et rappeler qu'un artiste n'est pas synonyme de gens fauchés.
0: Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas tombé dans le panneau notamment de, du rapport un peu pété que pouvait avoir ta mère à l'argent
1: bah, Le fait de ne pas vouloir lui ressembler. Ouais. Le fait de prendre le contre-pied. Enfin tu vois, à un moment tu réfléchis à ton éducation et soit tu vas dans le même sens, soit tu vas à l'opposé.
0: Elle aurait pu te refourguer, comme c'est très souvent le cas, tu vois, euh, toutes ces trouilles, toutes ces...
1: Elle me, a, elle me les a refourguées. Okay. Je pense que j'en ai eu beaucoup, tu vois. Mais, mais justement, tout ça, ça a été coupé, quoi. Mm. Ça a été coupé. J'ai pris une formation en ligne à propos de l'argent euh, que j'ai vraiment bien appréciée. Elle est longue et fastidieuse, mais euh, elle donne quand même des clés. En tout cas, moi, ça m'a bien aidée. Et c'était du coup euh, vraiment l'opportunité de me rendre compte qu'il y avait des choses impalpables. Enfin, cette, cette histoire d'énergie, moi, me parle beaucoup. Je sais que si je suis vraiment dans cette énergie du manque de... Euh, j'ai pas assez... Enfin, tu vois, sur euh, l'été dernier, par exemple, je disais pas j'ai pas assez d'argent par rapport à mes 10 000 euros. Je disais pas, il me manque 49 euros. Je disais, j'ai envie de gagner 49 euros. Je travaille beaucoup sur mon champ lexical. Je travaille beaucoup sur euh, ce que je vais attirer, finalement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu perché, qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup pragmatiques, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose qui m'aide et qui me permet de me dire euh, les mots ont leur importance.
0: Oui, puis je, en fait, euh, au-delà de perché, euh, je sais que, par exemple, Christian parle beaucoup d'énergie, d'énergie que tu fais vibrer, etc. Ce qui est un truc, peut-être que certains peuvent percevoir comme perché. Oui. Pour revenir un peu plus terre à terre, pour moi, il y a un vrai truc aussi de, bah, tu programmes aussi ton cerveau, de façon très basique, en venant dire j'ai envie plutôt que j'ai peur. Oui. C'est hyper simple de transformer cette phrase négative potentiellement en phrase, pot en, en phrase positive et que le simple fait de le dire et de le répéter de se mettre dans, dans, justement dans ce champ lexical positif, mmh. fait aussi que ton cerveau est, est lui-même en train de se muscler d'une autre façon.
1: C'est ça, puis tu vois, il y a des mots, bah, je te disais compliqué, je l'ai enlevé, mmh, cher, je l'ai enlevé, et il y a aussi un mot qui est hyper important que j'ai complètement dégagé, c'est un, un vrai travail par contre, c'est le mot petit. Je vais faire une petite prestation. Je vais demander une petite augmentation. Quelque chose de petit. J'ai rien de petit, tu vois. J'ai pas une petite vie. Je je fais pas un petit maquillage. Non, je fais du maquillage et c'est tout quoi. Y a rien de petit. Et je pense que rien que ça, ça aide beaucoup à à ouvrir sur beaucoup plus grand en fait.
0: Très intéressant. Bah t as, t as quand même fait. Là les gens le voient pas mais tu as fait une grimace. <rire> Tu pourrais dire, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que je suis en train de te raconter, tu vas faire quoi
1: Grave, c'est hyper intéressant, ok. <rire> euh,
0: L'un des trucs aussi euh, que font les entrepreneurs, c'est de se fixer des objectifs. Oui. Est-ce que dans cette logique, tu vois, de dire, ok, je suis artiste, mais je suis aussi entrepreneur, heureux, si je compris. Oui. Euh, tu t'es fixé un objectif, par exemple, pour l'année prochaine
1: Alors, je m'étais fixé un objectif pour cette année. Pour cette année. Donc, voilà, Je me suis fixé un objectif qui est, euh, on va dire, comme disent les entrepreneurs du web, notamment, hors sol. Parce que jusqu'à maintenant, comme tu l'as compris, je n'ai jamais dépassé 35 000. Et là, j'ai fixé 118 000 en me disant, let's go, on tente, on verra bien. Mais
0: 118 000, tu t'es donc fixé à peu près, on va dire, 10 000 euros oui, par mois voilà, de chiffre.
1: tout à fait. Mais enfin, en fait, euh, oui et non. C'est 118 000 à l'année. Je ne vais pas dire je veux 10 000 par mois parce que je suis consciente que parfois, tu peux avoir quelque chose qui arrive d'un coup, je dis n'importe quoi, un énorme contrat à 30 000 balles et du coup, tu ne sais pas pourquoi il arrive à ce moment-là, etc. Et Je ne voulais pas être dans cette dynamique de si au bout d'un mois, je n'ai pas fait 10 000, je suis au 106e dessous parce que mon objectif ne sera pas atteint. Okay. Voilà. Donc le 118 000, j'en suis loin et en même temps, c'est quelque chose... Je ne me mets pas la rate au courbouillon pour y aller. Tu vois, je ne suis pas... Euh, oh là là, je suis vraiment nulle, euh, je ne vais pas y arriver, c'est la cata. Je me dis juste, de toute façon, je sais que mon chiffre d'affaires ne va faire qu'augmenter. Et qu'en ayant en tête que j'ai vraiment envie de dépasser certains caps, etc., j'y arriverai. Je ne sais pas quand. Ce ne sera peut-être pas cette année, mais je ne ferme pas la porte. Mais je sais que j'y arriverai et je ne sais pas non plus comment. Okay. Je ne sais pas exactement les rouages qui vont être mis en place, je ne sais pas exactement ce qui me permettra de le faire, ni les rencontres que je vais faire. Je suis hyper ouverte, en fait. Ok. Voilà.
0: Alors, tu vois, pour avoir monté, moi, une boîte pendant 15 ans de façon un peu traditionnelle, on va dire, euh, l'un des trucs qu'on faisait, par exemple, euh, en début d'année avec mon associé, c'était qu'on se fixait un objectif de chiffre ou un objectif, je ne sais pas, d'audience, peu importe. Et en fait, on mettait en face des moyens. Oui. Et tu vois par exemple, est-ce que toi tu t'es dit ok je vais aller chercher 118 000 euros, mais je vais mettre en face, je sais pas, un investissement dans de la pub sur internet, enfin peu importe. Oui, ouais,
1: ouais. Euh, non, pas encore. En fait, je pense que je suis encore euh, là-dessus au début de quelque chose qui se met en place. Tu vois ce que je veux dire mmh. J'ai déjà fait le pari, je dirais pas risqué. En fait, je raconte tout ça dans une newsletter payante euh, mensuelle. Les gens sont euh, abonnés à l'année. Et tous les mois, je raconte combien j'ai gagné, combien je dépense, combien j'ai investi. Parce que tous les mois, je vais investir sur quelque chose. Et, et je leur fais aussi le, le schéma de j'en suis combien par rapport à cet objectif de 118 000, combien de pourcents j'ai déjà fait, etc.
0: Ah, donc, tu t'es mis au tableau Excel Non. Ah bon
1: <rire> Non, je suis encore... Tu
0: continues avec ton cahier
1: <rire> Non, maintenant, j'ai freebie. Je ne sais pas si tu oui, connais... Oui, c'est un
0: logiciel de, de, de compta, c'est ça
1: Voilà, okay. et ça m'aide beaucoup parce que je vois exactement bah, à combien j'en suis et combien j'ai en attente de règlement, si mes clients sont en retard, etc. C'est, euh, on va dire, mon bras droit, enfin, c'est bah, mon vie de cerveau.
0: C'est un super euh, conseil, oui. commencez par bien vous équiper en termes de matériel et de, et de logiciel. quoi.
1: vrai. Ouais. Bah, C'est vrai que moi là-dessus, j'ai vraiment péché par, euh, par défaut. Je ne savais pas faire et personne m'avait aiguillé là-dessus. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et, mais bref, toujours est-il que je raconte tout ça tous les mois et que ça m'aide à justement euh, aller un petit peu plus loin. Enfin, tu vois, à continuer de me projeter tout en n'ayant pas honte de là où j'en suis. Tu vois, en disant, bah, peut-être que je n'atteindrai pas ces 118 000 cette année et ce n'est pas grave. Et en fait, je, je suis très reconnaissante de là où j'en suis maintenant. Par contre, il y a des choses que je commence à mettre en place maintenant. Il y a des choses que je souhaite arrêter, des clients pour lesquels je n'ai plus envie de travailler. Et tout ce tri-là prend un peu de temps à faire. Donc, je sais que vitesse ne rime pas avec précipitation. Je vais prendre le temps de vraiment faire tout ce tri et de savoir exactement le prochain missile vers quoi il va être tiré, tu vois. Mais de ne pas faire... Euh, feu d'artifice dans tous les sens okay. euh, comme j'ai pu faire avant en étant euh, youhou tout feu tout flamme euh, là j'ai besoin de plus cibler et peut-être après justement de pouvoir euh, faire comme tu faisais euh, avec tes associés ouais, ouais. vraiment savoir exactement quoi et euh, avoir une frappe chirurgicale quoi.
0: et ça te plombe pas de t'être fixé un objectif tellement inatteignable que tu, tu sais pertinemment là tu vois on est au milieu d'année oui. tu te dis ok je vais pas réussir à l'atteindre ou en tout cas ça va être difficile à atteindre. ça te plombe pas pas du tout Ok, moi ça me flinguait hein. si j'avais un objectif. Non, mais il y a une année où je me suis fixé un objectif beaucoup trop élevé. Oui. Et en fait, euh, j'étais, mais j'arriverai jamais à atteindre mon objectif.
1: Oui. Bah, en fait, je me dis qu'il euh, y a aussi ce côté de tu prends un objectif qui est haut, donc tu fais des choses qui te rapprochent de l'objectif peut-être beaucoup plus facilement que si mon objectif, tu vois, était à 60 000. Bon, bah, je serais beaucoup plus tranquille en fait. Tu vois, je me dirais, oh, ah ben j'en suis pas loin, ça va être plus facile. T'as
0: fait, fait combien de sous l'année d'avant
1: euh, L'année d'avant, bah euh, là, il y a quand même le Covid. Enfin, oui, tu vois, je suis quand même dans une dynamique, ça reprend. Ouais. Mais c'est pas encore. Mmh. J'étais à 28 okay. l'an dernier.
0: Mais en fait, tu vois, de passer de 28 à 60, c'était déjà dingue. Bien sûr.
1: Mais oui et non, parce que avant Covid, j'étais vraiment sur le 35 en me, oui. en me rabaissant tout le temps. Mmh. Tu vois, en n'essayant pas plus. Et là, comme j'ai déjà augmenté mes prix fortement. J'ai dépassé euh, plein de, de cap. enfin Tu vois, maintenant, je, je fais des devis à 4 chiffres tout de suite. Enfin, quand j'ai des prestas, je bon, j'ai plus envie de me faire chier. J'ai mis en place un, un prix minimum que je n'avais pas avant. Donc, je me cassais la tête à aller sur des prestas pour gagner à peine 100 balles. Enfin, mmh. Tu vois, maintenant, je ne suis plus du tout là-dedans. Donc, je sais que ce sera plus simple à atteindre. Et en même temps, je suis tout à fait consciente que bah, c'est encore une reprise, mine de rien. Il n'y okay. a pas encore toutes les prestas comme on voudrait que les gens sont encore un peu réticents, que ça peut s'annuler. Enfin, tu vois, il y a encore ça. Donc, je sais aussi qu'il faut du temps. Il faut du temps et, et je le conçois, je ne fais que du maquillage à l'eau. Tu vois, ça part à l'eau. Les gens ne repartent pas avec quelque chose de tangible chez eux, qu'ils peuvent regarder, etc. Donc, il faut aussi qu'il y ait une éducation de ma clientèle pour pouvoir avancer encore. Et tout ça, c'est un potentiel énorme. Donc, je, je suis assez tranquillisée okay. et je m'en fiche de ne pas atteindre l'objectif. Je sais que tout ce que je fais, de toute façon, est dans la bonne direction.
0: Merci Fred. Frédéric
1: Avec plaisir, Fab. <rire> Fabrice. <rire> euh,
0: je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller te suivre. Notamment, c'est sur Insta, c'est ça ton... Oui,
1: sur Insta et sur mon site internet.
0: Ouais, je mettrai tout ça. On Merci a beaucoup. pas parlé, mais tu as un podcast aussi où tu racontes un petit peu... Ta, exact. Ta vie, vie d'artiste entrepreneur. Oui. À <rire> plus.
1: À plus. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.